0: Dayanıqlı investisiyalar nədir? Dayanıqlı e, iqtisadətə tövbə verən və uzunmüddətli gəlirliliyi təmin edən həmçinin pozitiv sosial təsirə malik investisiyalardır. Yəni, başqa sözlə de desək, ətraf mühit sosial və idarəetmə sahəsindəki problemlərlə savaşan e, şirkətlərə edilən yatırımlardır. Dövrlər sosial, ətraf mühid və idarə etmə sahəsindəki problemlər hamının diqqət mərkəzindədir və hazırda ən çox eşitdiyimiz və qlobal problemlərdən biri də qlobal istiləşmədir. Deməli, qlobal istiləşmə bildiyimiz kimi hava atmosferə buraxılan istixana qazlarının, karbon qazlarının nəticəsində baş verir və bunun miqdarı artıq rekord həddədir və 2015-ci ildə əldə edilmiş Paris saizəçinin əsasən temperatur 2 dərəcə Celsius, ən yaxşı halda isə 1,5 dərəcə Celsius-dən aşağı tut Lakin bu, karbon emisiyasının bu sürəti də heç bir tədbirlər görülməsə, sürəti azalmasa, 2100-cü ilə kimi temperatur 3 dərəcə celsi arata bilər ki, bu da ekosistema qarşısı alınabilməyəcək zərərlər vura bilər. Məsələn, qlobal istiləşməsinin nəticəsində nələr başlıyor? Buzlaqlar əriyir və bunun nəticəsində də dəniz səviyyəsi artır və belə bir fakt deyim ki, 5 milyondan çox əhalisi olan şəhərlərin 3-də 2-si su altında qalma riski ilə üzləşir və bildiyimiz New York, Abu, Abu Dhabi, Osakariyədən, Jenayrə və s. kimi şəhərlər bizim yaşadığımız dövrdə su altında qala bilər ki, bu da milyonlarla insanın yaşayış yerindən didərgin sala bilər. Bundan əlavə, fəlakətlərin get-gedə sayı artmaqdadır və 90% fəlakətlərin səbəbi məhz iqlim dəyişikliyidir və bu da hər il dünya qizədətinə 520 milyard dollar dəyərində ziyan vurmuş olur. Digər tərəfdən, tullantılardan danışaq. Milyonlarla ton tullantılar atır, atılır və atılan tullantılar kimyəvi maddələrdə torpağı zəhərləyir və bu da son nəticədə bizim qidamıza daxil olur. Okeyana hər il 13 milyon tondan artıq tullantı bıraxılır və belə getsə, 2050-ci ildə okeyanda balıqdan daha çox plastik, plastika rast gəlmək mümkün olacaq. Sonra meşələr sürəsli şəkildə qırılır və belə 15 il ərzində biz təxminən Cənubi Afrika ərazisi boyda bir meşəni itirmişik. Və bütün bu ətraf mühitlə bağlı olan problemlərdir, məsələn, bir tərəfidir. Digər tərəfdən sosial problemlər də gündəmdədir, məsələn, gender qeyri-bərabərliyidir, uşaqların işçi qüvvəsi kimi istismar olunmağıdır və s. Gender qeyri-bərabərliyindən belə bir maraqlı fakt sizə göstərim. Deməli, 2020-ci ildə eyni iş üzrə qadınlar kişilərin qazancının yalnız 84%-ni qazanmışdır. 2020-ci ilin statistikasına əsasən 5-17 yaş arası 160 milyon uşaq əmək prosesinə cəlb olunmuşdur ki, bu da onların fiziki və mental sağlanılığına ziyan vurur, onların sosial inkişafdan geri qalmasını tövbə vermiş olur. Bu rəqəmin təxminən yarısı 79 milyon uşaq isə riskli işlərdə çalışdırılır. Məsələn, buna misal kimi gətirim ki, dikintidə ağır yüklər daşınmasında uşaqlardan istifadə olunur. İdarəetmə sahəsindəki boşluqlar, zəif idarəetmə nələrə səbəb ola bilir? Bunu biz də şahidi olmuşuq özümüz. Məsələn, Volkswagen-in emissiya testində hiləsinin üzə çıxması və Facebook-un datadan düzgün istifadə etməməsi, məxviliyin qorurmaması bu şirkətə böyük ziyanlar vurmuşdu həm maddi, həm də ki, reputasiya baxımından. Bütün bu problemlərin həlli yolunda müxtəlif dünya ölkələri və iri təşkilatlar adımlar atmışdır və müxtəlif proqramlar başlatmışdır və BMT də son 30 ildə bu sahədə, dayanılıq sahəsində gördüyü işləri danılmazdır və o, bir çox proqramların başladılmasında təşəbbüskər rolunu oynamışdır. Məsələn, 2000-ci ildə United Nations Global Compact proqramı başladılmışdır ki, onun 8 minə yaxın koroperativ işçisi insan haqları, ətraf mühit, anti sahəsində 10 prinsipi müəyyənləşdirilmişdir və onlara əməl olunması üçün imza atmışdılar. Sonra BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri. Bu da yenə də sülh və ədalətsizliyi, ətraf mühitə dəyən ziyanlar, gender-qeyri-bərabərliyi sahəsində 17 məqsədlər müəyyənləşdirilmişdir və bu BMT-nin üzvləri 2030-cu ilə kimi bütün bu məqsədlərə nail olmasını özlərinə hədəf kimi qoymuşdular. Digər məsələ maraqlı bir fakt 2021-ci ildə Avropa Birliyi dayanıqlı maliyyə tənzimləməsi marta ayından qüvvəyə minmişdir ki, bu da bütün şirkətlərə bu qeyd etdiyim sahələrdə mənfi təsirə malik amillərin açıqlanması tələbini qoymuşdur. Yəni bütün şirkətlər bu amilləri cəmiyyətə açıq şəkildə məruzə etməlidilər. Bütün bu problemlər əlbəttə ki, maliyyə sektorundan da yan keçməmişdir və bu sahədə bu sahələrdəki problemlərin həlli yolunda atılan adımlar investisiyalarda da öz əksini tapmışdır. Bu, investisiyalara yanaşma müxtəlifdir. Yəni, müxtəlif növləri var. Yalnız mən bir qeyd edəcəm və hər bir bu investisiya növü spesifik sahə üzrə edilən yatırımlardır, belə deyək. Məsələn, birinci, dayanıqlı investisiyalar nədir? Dayanıqlı iqtisadətə tövbə verən və uzunmüddətli gəlirliliyi təmin edən, həmçinin pozitiv sosial təsirə malik investisiyalardır. Yəni, başqa sözlər desək, ətraf mühit sosial və idarə etmə dəhkik problemlərlə savaşan şirkətlərə edilən yatırımlardır. Və məsələn, 2021-ci ildə bu dayanıqlı investisiyaların miqdarı 35,3 trilyon dollara qədər gəlib çıxmışdı ki, bu da son 2 ildə 15% artım deməkdir. Sonra yaşıl investisiyalar var. Bu, məsələn, məhz təbii resursların qorunub saxlanması üçün edilən investisiyalardır. Burda, məsələn, misal qəstirmək olar, tullantıların düzgün çikləndirmənin düzgün idarə edilməsidir, təkrar eymaldır, enerjidən səməri şəkildə istifadə edilməsidir və s. kimi sahələrdə olunan investisiyalardır. Sonra sosial investisiyalar var ki, bu, məs sosial sahədə olan problemlərin həll yolunda qoyulan kapitaldır və buna da aid eləmək olar, bəsit telekomunikasiya, enerjiyə və yaxud da tibbi xidmətlərə olan çıxışın təmin edilməsi üçün olunan investisiyalar və sonda etik investisiyalardan da danışmaq istəyirəm. Bu artıq investorların mənəvi cəhətdən qəbul etməyəcəyi xidmət və yaxud da məhsul istehsal edən şirkətlərin şirkətlərə edilən investisiyalardan imtina etməsidir. Məsələn, buna alçıqlıq olaraq deyə Xristian investorlar, onlar kök hüceylərinə tədqiqatı, silah-sursat istehsal edən şirkətlərə investisiya etməkdən yayınır. Və yaxud da şəriət investorları faiz verən spirtli içkilərdən gəlir əldə edən və yaxud da donuzla əlaqəli bizneslə biznesdə fəaliyyət göstərən şirkətlərə investisiya etmir. Və bu ee investisiya aləmində neqativ skrininq adlanır. Bu da o deməkdir ki, şirkətləri təhlil edərkən, yəni investisiya edərkən müxtəlif şirkətlər təhlil olunur, siyahı qurulur, belə deyəs hazırlanır və bəzi şirkətlər, məsələn, mənfi reputasiya malik şirkətlər həmin siyahıdan çıxarılır. Bütün bu sadə alınan amillər ESG faktorları adı altında birləşir. ESG nədir? Environmental Social Governance, yəni bizim dildə ətraf mühit, sosial və idarə etmə sahəsindəki olan amillər. Və əlbəttə ki, bu amilləri, yəni ESG faktorlarını nəzərə alan investisiyalar isə ESG investisiyaları adlanır və yaxud da daha geniş şəkildə məsuliyyətli investisiyalarda deyilir. Çox investorlar bu ESC investisiyalarına qeyri-ciddi yanaşır. Bunun da səbəbi odur ki, bu ESC faktorlarını nəzərə alan investisiyaların gəlirliliyə təhsilin olmaması fəziyyəsinə inanmalarıdır. Lakin son dövrlərdə nüfuslu təşkilatlar tərəfindən, şirkətlər tərəfindən aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu ESC faktorları maddidir, yəni gəlirliliyə müsbət təsir göstərir. Yəni, bu ESC faktorlarını nəzərə, investisiyalarda nəzərə almaq investorların sosial məsuliyyətinə, İndən əlavə, həmçinin onların biznes maraqlarında olmalıdır. Gəlin, baxaq bu ESG riskləri şirkətlərə nə kimi təsirlər göstərir. Məsələn, iqlim dəyişikliyi nəticəsində rütubət aşağı düşüb, küləylər güclənib və bu da yangınların daha geniş yayılmasına gətirib çıxarıb. Məsələn, Pacific Gaz and Electric şirkəti var. O, 3 il ərzində 1500 yangına səbəb olmuşdu. Bu da... Onun iflasa uğraması ilə öz-üzə qoymuşdu həmin şirkəti və həmin yangınla nəticəsində 85 insan ölümü olmuşdur və 180 minə yaxın insan da yaşayış yerindən didərqin düşmüşdür. Digər maraqlı fakt, Coca-Cola, məsələn, su çatışmazlığı ucbatından Hindistandakı filialını bağlamaq mədburiyyətində qalmışdır. Bütün bu resurslar, torpaq, enerji su getdikcə çox nadir və çox baxalı bir resursa çevrilir və bütün bu amillər iqtisadiyyatın geri qalmasına, zəifləməsinə gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, bu, institusional investorların Qlobal portfelə maliyyətlər və marketin bir hissəsi olduqlarına görə onların gəlirliyi də qlobal iqtisadiyyatın vəziyyətindən asılıdır. Əgər iqtisadə zəifləyərsə, onların gəlirliyi də aşağı düşmüş olur. Ona görə bu ESC risklərinin qarşısı alınması onların maliyyə performansından da bir gəlirliyindən də müsbət dərəcədə tövbə vermiş olur. İlji trendinin qlobal halı almasında iri təşkilatların, iri şirkətlərin və suveren fondların da rolu böyükdür. Suveren fond dedikdə biz nə nə nəzərdə tuturuq? Suveren fond dövlətin investisiya təşkil şərikətidir ki, bu müxtəlif maliyyə, yəni yığılmış pulları müxtəlif maliyyə vasitələri ilə, məsələn, istiqrazlar, özəl səhmlər, alternativ investisiyalar, daşınmaz əmlakə investisiya edərək həmin pulları belə deyək artırır. Yəni, gəlirliyini, yəni həmin yığılmış pulların üstünə pul gətirir və son illərdə 153 suveren fonddan 21%-ə artıq ESG risklərini nəzərə alır. Mən bir sıra şirkətlərin də bu sahədə, yəni izci sahəsində atdığı adımlardan da danışmaq istəyirəm. Məsələn, Singapurun Böyük Investitsiya Holdingi, Temaseq, 2021-ci ildə nüfuzlu aktivləri idarə edən menedjer BlackRock-la birlikdə bir karbon karbonsızlaşma partnerluğu yaratmışdır və onlar, hər ki şirkət, 600 milyon dollar sərmayə qoymuşdur və burada da məqsəd istixana qazlarının emisiyasının azaldılmasına tövbə verən özəl investisiya fondlarına yaradılmasıdır. Bundan əlavə, temasiq 2020-ci ildə 2010-cu ilə nisbətdə karbon qazının portfolyosunun karbon qaz emissiyasını yarıya qədər endirməyə hədəf qoyub. Yəni portfoliyanın karbon qaz emissiyası deyəndə biz nəyə başa düşürük? Yəni bildiyimiz kimi portfoliyada müxtəlif şirkətlər olur, investisiya edilən şirkətlər var və hər bir hər bir də bəzi şirkətlər müəyyən mənada, yəni daha çox mənfi mənada karbon istixana qazlarını töhfə vermiş olur və bu emisiyanın azaldığı, portfolyonun emisiyasının azaldılması dediklərək, bu, şirkətlərin portfolyadan çıxarılması deməkdir. Sonra, məsələn, Yeni Zeylandiya Pensiya Fondu 2016-cı ildə 2020-ci ilə kimi portfolyosunun karbon emisiyasını 20%, yanacağı isə 40% azaldılmasını özünə hədəf kimi qoymuşdur. Və 2017-ci ildə bu məqsədə nail olmaq üçün 297 şirkəti öz pasiv idarə edilən portfolyasından çıxartmışdır. Əlbəttə ki, 2020-ci ildə bu məqsədlərə nail oldu və 2025-ci ilə kimi daha ambisiyalı məqsədlər qoydu. Bu dəfə isə o, karbon emissiyasını 40, 40%-ə qədər, yanacağı isə 80%-ə qədər azaltmağı özünə məqsəd kimi qoyub. Və məsələn, son sonra Norveç, yəni dünyanın ən böyük sövrən fondu olan Norveç Sövrən Fondu isə 2021-ci ildə 9 bu eskici riskləri nəzərə alaraq 9 şirkətdən şirkətə investisiya etməkdən imtina etmişdi və növbəti 14 ay ərzində 11,4 trilyon dollarda təbii sərvətlərə investisiya etməyi öz planlayır sonda isə çıxışımın əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm ki, bütün bu danışdığımız ətraf mühit, sosial və idarə etmə sahəsindəki problemlərə həllə yolunda müxtəlif adımlar atılır, lakin bu addımlar kifayət deyil və bu dünyada kapitalın cəmləşdiyi iri investisiya şirkətləri bu problemlərin həlli yolunda resurslarını səfərbər edə bilər və bunu səmərəli düzgün şəkildə istiqamətləndirə bilər. Yezici investisiyalarını priorisiyyətləşdirilməsi də bu problemlərin həlli yolunda mühüm rolu oynaya bilər.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtis